0: Oi, esse é o episódio 5 de Manifesto Patricista. Hoje eu vou falar de como sobreviver num ambiente de trabalho sexista. Deixa me fazer as honras. É, antes eu queria agradecer os feedbacks, como sempre que eu tenho recebido, dizer que se você gosta do que eu faço, divulgue aí a palavra do Manifesto para outras pessoas. E por fim, fazer aquela... Né? Aquela advertência de que o um Manifesto patricista não é um trabalho científico. É só minha opinião. Ouça com moderação e take it easy, my brother. É muito provável que caso eu siga com esse projeto do podcast, do Manifesto, daqui a uns meses eu me arrependa de ter lançado esse episódio agora. A verdade é que conciliar todas as minhas tarefas com podcast não é lá muito fácil e expor os pontos relevantes desse assunto tão sensível num programa de 10, 15 minutos também não é fácil, além de ser um tema que exige um, exige um mínimo de pesquisa. Mas por outro lado, a urgência desse tema é tamanha que eu prefiro correr o risco de pecar por ter sido breve do que me ausentar. Porque se eventualmente o projeto não vá para frente, eu pelo menos consegui chamar a atenção desse tema que é tão importante, o machismo nas relações de trabalho. Para entender onde estamos, é importante entender o contexto histórico das relações de trabalho envolvendo as mulheres, de como nós fomos privadas do nosso protagonismo nas relações de trabalho, e nesse ponto eu prefiro imaginar que seja de conhecimento geral o fato de que nós não podíamos trabalhar e que depois nós só conseguimos espaço em determinadas profissões, e que condições igualitárias entre homens e mulheres ainda é um tema debatido mundialmente. Caso não seja do seu conhecimento quantas relações de trabalho foram moldadas de forma diferente entre os sexos, eu sugiro que você procure esse tipo de informação, ou pelo menos fique atento quando você consome conteúdos da cultura pop, porque isso é repetidamente demonstrado. Talvez passe batido, mas, por exemplo, o Madman mostra isso de uma forma que causa enjoo até. O Outlander também deixa bem claro, principalmente porque a Claire exerce uma profissão taxada como masculina, Mulan e tantas outras referências. O debate em busca de condições igualitárias no trabalho é global e existe não necessariamente porque... Há países bonzinhos e há países mauzinhos, que existam políticas para frentex e políticas conservadoras. Esse tema ele impacta financeiramente na economia dos países. Vamos imaginar que dado país, depois de muita luta, pressão, ou mesmo por causa do contexto cultural daquele país, ele conte com políticas igualitárias. Em contraponto, existe outro país que não tem essa mesma visão e que consegue florescer muito mais economicamente, porque na verdade ele permite exploração da mão de obra feminina, com salários extremamente desiguais. E eu digo feminina, mas nós podemos utilizar qualquer característica que permita discriminação. Noutras palavras, se os países não falarem a mesma língua quando o assunto é condições de trabalho igualitárias, eles não vão se desenvolver economicamente da mesma forma. Desigualdade salarial é apenas um ponto de tantos outros que existem quando esse tema entra em pauta. Nós bem sabemos que existem profissões que são melhores remuneradas do que as outras, e muitas delas relacionadas às áreas das hard sciences, ou seja, profissões que exigem muito mais cálculo, análises mais complexas e etc eu tô falando isso com base no dataku mas eu sugiro que você entre numa sala de aula no curso, por exemplo, de ciência da computação, engenharia mecatrônica ou qualquer outro curso visto como cabeçudo e veja o número de mulheres naquela sala, principalmente nos últimos anos do curso. Você vai perceber que elas serão poucas. Desde a mais tenra idade, aliás, antes mesmo da gente nascer, existe a expectativa de gênero, é só lembrar do chá de revelação, por exemplo. E a partir daí nós somos incentivadas a nos portar como meninas, brincar com brinquedos considerados femininos, as bonecas, as casinhas de bonecas, mamãe e filhinha. E eu não vejo problema nisso. Acho que o problema é quando nós somos expostas exclusivamente a esse tipo de estímulo, enquanto os meninos brincam com outras coisas. têm outros estímulos. Eles estão ali preocupados em construir, inventar, desbravar selvas, salvar o mundo... Felizmente, hoje, pelo menos, existe a Barbie Cientista. Eu quero acreditar que nós estamos no caminho certo. Mas tudo isso que eu falei até agora são problemáticas facilmente identificadas e voltadas para um, um pensamento macro, para uma questão estrutural. Contudo, como lidar com o machismo ali no dia a dia? Como é que eu sei que eu estou numa situação de desfavorecimento porque eu sou mulher? Eu consigo identificar esses episódios? Daqui para frente eu vou contar com a ajuda do livro Clube de Combate Feminista para expor algumas situações onde nós devemos prestar atenção e intervir. É um livro excelente, fácil, refrescante, então fica aí a, a dica de leitura. No VMA de 2009, o Kenny West ele tomou o microfone da Taylor Swift e começou o monólogo. Interromper uma pessoa, independentemente do sexo, tende a ser falta de educação. Sua mãe nunca te falou? Cala a boca! Eu tô falando. A minha já. E mesmo quando a gente estuda a técnica de negociação, por exemplo, a dica é que, ao menos que seja pontualmente com o intuito de levar a discussão para o rumo certo, não se interrompe a pessoa com quem você está negociando, porque além de demonstrar falta de interesse, falta de empatia, ou seja, isso vai ser levado em conta na hora de concluir a transação, você prejudica o raciocínio do interlocutor, e uma vez que essa linha de pensamento ela foi prejudicada, a pessoa talvez não seja capaz de exprimir exatamente o que ela pensa, e isso pode frustrar o resultado, porque se a mensagem não foi passada como deveria, por sua vez, a interpretação daquele problema vai ser outra. Mas por alguma razão as mulheres são mais interrompidas no local de trabalho. Muito bem, quando você for interrompida, a dica é continuar falando, mesmo que mais alto, sabe? Ou advertir a pessoa, desculpa, eu não terminei, aliás, desculpa nada, eu já falo disso. E até mesmo intervir por uma colega, fala, olha, a Juliana, Patrícia, Aline, você terminou de falar porque o Douglas aqui te interrompeu? E fazendo aquela meia-culpa, sempre, vale o exercício, o esforço para a gente não interromper uma outra colega, a gente precisa se unir. Outra situação é o clube do Bolinha, sabe quando os meninos vão todos almoçar juntos, saem depois do de trabalho juntos? Por mais que eu não seja a pessoa mais sociável do mundo, eu tenho que reconhecer a importância da política no local de trabalho, é importante que a gente participe de eventos, que nós sejamos convidados para os jantares, para os almoços, porque é ali onde se criam laços e a equipe ela é estruturada. Por mais que você seja excelente no trabalho que faz, ficar horas ali depois do expediente, fazendo hora extra, não sei se você vai competir de forma igual com o cara que está ali, o brother do chefe, que vai tomar uma cerveja com ele depois do trabalho. Se você for convidada para um evento... Vá e convide outras mulheres, porque é horrível excluir alguém, causar numa pessoa um sentimento de não pertencimento. Isso reflete no um trabalho, porque a pessoa não se sente à vontade nem para pedir um feedback. Não exclua outras mulheres. Cuidado com as palavras. Eu mesmo falo palavrão, falo gíria, falo rápido, falo mais do que deveria. Cuidado tem que ser redobrado no trabalho. É muito importante que a gente consiga se expressar de forma clara, objetiva, assertiva. Então não é só a forma como você fala, mas como e quanto você fala. Cuidado para não tagarelar, para não se expressar de uma forma imatura. Evita falar da sua vida pessoal. E se a gente deixa escapar um, ai caralho, que cólica, fodeu. Dali para frente qualquer estresse da sua parte é porque você tá de TPM, você tá exagerando porque tá de chico, a é louca, histérica. Outra coisa, peça desculpas quando tiver que pedir desculpas. Numa reunião, desculpa, eu só queria fazer uma observação. Desculpa, na verdade eu não posso vir sábado porque eu já tinha compromisso. Desculpa, eu reservei a sala de reunião antes. Se você não for responsável por uma situação que mereça atenuação, a desculpa ela não é necessária. Não bastasse tudo isso, a gente tem que lidar com... Os usurpadores. Sabe quando uma ideia é sua, quando você fala alguma coisa ali no café e alguém reproduz na, na reunião? Deixa claro que aquela ideia é sua. É importante que quando você participe de um projeto, quando você desenvolva, desenvolva alguma coisa, o crédito seja dado, porque é dali que vem as promoções e os aumentos salariais. Desmascare as paulas brátis do seu trabalho. Tão importante quanto o que é dito... Também é muito importante o que não é dito, o que é implícito. É importante ter uma postura poderosa, ter estratégia. É difícil vencer a timidez, mas às vezes é mais do que necessário. Tente escolher lugares estratégicos na sala de reunião, por exemplo. Fazer carão quando preciso. E para ficar mais claro de visualizar, no livro a autora dá exemplos de posturas pouco poderosas. Debruçada no celular pernas cruzadas com a mãozinha no colo, escorregando na cadeira, na tímida com o dedinho para cima. Se você não se sente poderosa, existem técnicas que você pode trabalhar para te ajudar a dar um up na autoestima. No TED Talk uh, sobre body language, linguagem corporal, a psicóloga e professora de Harvard, Amy Curry ela explica como mudar a nossa postura o nosso corpo, ela pode impactar na maneira como a gente pensa, na nossa percepção. Em outras palavras, dá aquela ajuda para a confiança. Quem é adepta dessa técnica é a autora, escritora, roteirista Shonda Rhimes, que, ela que escreveu Grey's Anatomy, How to Get Away with, with a Murder, Scandal e tantas outras, a mulher é incrível ela disse que usa da técnica da Mulher Maravilha, sabe? Colocar a mão assim na cintura, nariz pra cima, cabeça erguida, pra ajudar na autoestima. E agora eu vou falar o que mais me irrita. Algumas tarefas no ambiente de trabalho sobram pras mulheres. Sabe organizar um amigo secreto? Não tem ninguém pra servir o café do cliente, sobra pra quem? Ah, Fulana, será que você pode tomar notas aqui da, da reunião? Pois é, enquanto você está na sala de reunião tomando nota, seu colega vai estar tá participando ativamente ali, dando ideias, sugestões. Enquanto você organiza o amigo secreto, seu colega está arrasando ali num projeto que vocês estão trabalhando juntos. Ou mesmo com um cafezinho. Se não for tarefa sua, não faça. Dê uma desculpa política. Ah, eu escrevo devagar. Hum, eu não sei mexer nessa máquina de café. Ou, hum, eu sou péssima em organizar amigo secreto. Enfim, eu realmente queria poder falar horas a fio desse assunto, mas eu não posso. Eu acho que resta concluir, então, que quando a gente consegue to tornar o ambiente de trabalho mais igualitário, mais justo, quando a gente para de romantizar essa luta da mulher fora e dentro do ambiente de trabalho, porque não tem nada de bonito você penar no trabalho e ainda chegar em casa e penar em casa, quando a gente conseguir ter uma visão mais ampla do mundo dando voz para quem não é ouvido, todos serão beneficiados. E ter o direito de trabalhar de forma plena é o mínimo que se espera de uma sociedade desenvolvida. Olha, esse episódio vai ser um episódio meio freestyle, assim, porque eu tô literalmente aqui no meio do nada, vim resolver uns B.O.s mesmo. E sei lá, me deu vontade de falar de situações bizarras Porque eu não sei, às vezes eu tenho a impressão que eu sou um para-raio de situação escrota E é muito doido, né? Sei lá, às vezes quando eu penso nas coisas mais absurdas que aconteceram na minha vida E, por exemplo, ah, sei lá, do, exemplo, quando meu avô faleceu, quando eu fui assaltada Pior ainda de eu ter reagido o assalto. Eu acho que é difícil da gente reconhecer no primeiro momento o, o que que tá acontecendo, sabe? Primeiro eu acho que você tem aquela abstração de tipo... Não, isso não, isso não é verdade, isso não acontece comigo. E... e porque como é curioso de que às vezes a gente trava, né? Diante de uma situação bizarra. E aí entra meio que num numa outra parte do episódio que seria é, respostas imaginárias, porque depois que você passa pela situação escrota, pela, aquela situação que você fala, não, não é verdade isso que está acontecendo, te vem um milhão de possíveis respostas, respostas assim lacradoras na sua cabeça, e que na hora, simplesmente, elas não aparecem. Assim, eu acho que o cérebro realmente precisa de tempo pra processar aquela informação, e aí dá aquela vontade de voltar no tempo. Puta que pariu, devia ter falado isso. Mas não volta, né? Não volta, e aí o jeito é viver com aquela... aquela sensação de que, caralho, eu devia ter dito. Devia ter dito. E isso aconteceu várias vezes na minha vida. O um pensamento que eu tenho é assim. Se, por exemplo, eu... Eu fosse participar do Big Brother. Ficasse famosa. Ficasse muito famosa. Cara, eu, tem coisas assim que eu não esqueço. Teve uma mulher, uma gerente do RH. De um banco, de Arujá. Que ela foi muito escrota comigo. Eu tava trabalhando lá de boa. Só que a gente prestava serviço pro banco. E ela pegou e falou assim... Ai... É, então, eu tenho uma meta pra, pra bater. E você tá usando um computador que os meus funcionários devia estar tá usando. Mano, que louca. Tipo... Eu, e a hora que ela veio falar comigo, eu tinha aquele negócio. Eu tinha, sei lá, 16 anos. Eu tinha aquele negócio, né? Ai, ah, é o pessoal que trabalha no banco, trabalhar no banco deve ser muito legal. Quando ela veio falar comigo, eu achando que eu tava fazendo um bom trabalho, eu juro por Deus que passou assim pela minha cabeça. Oh, meu pai. Pobre Patrícia. Passou pela minha cabeça. Ai, meu Deus, ela tá vindo falar comigo. Eu acho que ela vai falar pra entregar meu currículo pra alguém da H do banco. Caraca, ela tá vindo falar comigo. E ela veio me dar esses colachos a título gratuito. E, por exemplo, quando eu fui assaltada... Meu, o cara olhou pra mim uma das vezes. Eu fui assaltada mais de uma vez e reagi mais uma vez. Não me orgulho nada disso. A coisa assim, mais imbecil que eu já fiz na minha vida. Mas, enfim, aconteceu, né? Justamente por isso. Porque, às vezes, é difícil você... Como reagir a uma situação escrota? É, o cara virou pra mim e pegou meu celular e falou perdeu o gatinho e saiu andando, andando, pô, é, é de cagar sangue, entendeu, acho que as pessoas, é o que eu disse no episódio passado, assim, ou retrasado, sei lá, que às vezes a impressão que eu tenho é que as pessoas ficam te testando, e hoje, por exemplo, <risos> calhou de hoje acontecer outra situação bizarra, assim às vezes as pessoas elas te fazem umas perguntas assim que são muito particulares, e antes eu achava besteira Esse negócio de etiqueta Mas Não é necessariamente etiqueta É educação mesmo De você é, Fazer com que o outro Se sinta confortável E, e eu ainda tenho dificuldade para entender Porque não é o meu país O que é cultural e o que não é Mas o cara perguntou quanto eu gastava de moradia Eu nunca vi a pessoa na minha vida entendeu? Enfim Desculpa o barulho, gente, mas é o que tem pra hoje. Enfim, e aí eu fiquei meio assim, sabe quando... não tipo, Será que ele perguntou isso mesmo? O cara nem me conhece, quer saber quanto eu gasto. Sabe, é situações bizarras. Queria começar esse episódio lendo um trecho do livro do Sêneca chamado Aprendendo a Viver, página 97. Sêneca, pra quem não sabe, foi um filósofo, intelectual do Império Romano. Um advogado brilhante, diga-se de passagem. Enfim, abre aspas. Tu ficas indignado e te queixas. Não compreendes que todo mal provém não do que te acontece, mas sim de tua indignação e de tuas reclamações? Fecha aspas. Nem nos meus mais profundos devaneios eu imaginaria que eu discordaria do Sêneca. Mas esse dia chegou. E hoje eu queria falar de uma coisa que eu não sei se a palavra certa é incômodo, mas eu acho que é a palavra que mais se aproxima do que eu sinto e do que eu observo de uma corrente que não é tão nova assim, que é contra as reclamações. Esse assunto casa certinho com o hashtag gratidão. Eu vou tomar a liberdade de começar esse assunto com um relato meu, uma experiência pessoal, porque é muito difícil eu me distanciar do que eu vivi, das conclusões que eu cheguei sem explicar esse processo. Meados de 2010, acho eu me converti a uma religião barra filosofia não teísta que me ensinou muito. Eles falam sobre uma visão humanística, dignidade, igualdade entre os seres humanos, unidade da vida e o seu meio, altruísmo. Eu não vou falar qual religião é, porque talvez eu não tenha estudado, estudado suficiente e tenha focado mais nas pessoas, que também eram praticantes e que me ensinavam ali os primeiros passos a serem percorridos nesse caminho, dessa religião, do que nas escrituras, na lei, como eles chamam. Mas, enfim, essa influência existiu e foi o que eu observei. A impressão que eu tinha é que não podia reclamar, porque lá eu fui ensinada de que as coisas acontecem de uma forma que vai te ensinar alguma coisa. Talvez você tenha que passar por isso, então você tem que ser grato por aquela situação. É a filosofia do copo meio cheio. Nesse período, a minha família notou muita diferença em mim. Eu estava melhor. Vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo aqui umas aspas invisíveis. A questão é que o fato de eu não exprimir a minha indignação não significa que muitas vezes eu estivesse frustrada, com raiva, detestando aquilo que eu não queria que acontecesse. Só me restava respirar fundo engolir aquela frustração a seco e pensar que talvez aquilo acontecesse para o meu aprendizado, que coisas boas, coisas boas viriam disso tudo. Basicamente, a minha melhora, aspas imaginárias de novo, não era genuína. Eu não estava vivendo uma realidade, eu maquiava a realidade, eu fingia ser alguém que eu não era que eu não sou, que eu não sei se eu quero ser, eu não sei se eu quero mudar esse traço da minha personalidade, porque, guess what? Eu sou uma pessoa crítica. Depois dessa reflexão toda, eu larguei a religião, eu ainda admiro muito a comunidade, eles têm uma missão muito bonita, mas não é pra mim, e explico. Um dia, num passado, talvez, nem tão distante assim, eu estava reclamando para minha mãe do meu trabalho e ela falou fique quieta minha filha fique quieta pelo menos você está trabalhando e pagando suas contas eu disse sim é, é verdade eu sou grata por ter um emprego de ter como pagar as minhas contas colocar comida na mesa mas não dava para ser num ambiente que aceitasse mais diversidade que as pessoas se respeitassem mais que talvez tivesse condições mais flexíveis foi a que eu me dei conta de que por alguma razão que eu desconheço, se você reclama, as pessoas têm a percepção de que você abdica da gratidão automaticamente. E eu não podia discordar mais disso, porque eu não acho que são elementos conexos. E mais do que isso, eu não acho que a gente tem que ser grato por tudo. Eu acho que quando uma situação é ruim, é ruim. Ponto. Eu posso aprender com isso? Claro que eu posso. Eu posso ser grata por aqueles ensinamentos? Eu posso? Eu posso levar uma situação escrota, com bom humor, e fazer aquilo que eu tenho que fazer pra não me afetar? Bom, geralmente a gente tem que fazer isso, né? A única coisa que sobra. A situação, ela deixa de ser escrota? Não. Não deixa. Porque não existe um filtro que você implanta na sua cabeça e só extrai o que for de bom daquilo. As coisas boas e ruins, elas coexistem. Eu fiquei... Muito reflexiva também, quando eu estava conversando com uma amiga muito querida, e ela disse: Desculpa, é, você sabe que eu não gosto de reclamar. Eu não quero que você pense que eu só reclamo. E eu fiquei triste, cara, de verdade, porque a única coisa que essa menina podia fazer naquela situação era desabafar, mesmo que fosse reclamando, porque era uma situação difícil e ela não tinha opção. Aliás, a opção dela era aceitar uma situação que era ruim. Eu não acho que o melhor caminho seja cruzar os braços, continuar reclamando e só. Mas eu acho que você pode fazer as duas coisas. Eu acho que você pode trabalhar para melhorar uma situação que você quer mudar e continuar reclamando, porque às vezes é na reclamação que você encontra motivação. Eu não acho que é, tem que ser condenável reclamar. E ainda uma pessoa que não consiga... Reclamar e agir, eu não posso julgar essa pessoa porque é difícil mudar. E mudança nem sempre depende só da gente. Sem levar em consideração que às vezes as coisas elas demoram para acontecer. E, ou às vezes demoram no nosso tempo, né? na nossa cabeça. Muito frequentemente, a gente tem que se deparar com a nossa impotência e reconhecer que ela existe. Não